0: bienvenida al podcast en el que os vamos a hablar sobre las mujeres de nuestro pasado, titulado Nuestras antecesoras. Hablaremos sobre Isabel de Villena, Beatriz Galindo, Beatriz Bernal, Marcela de Carpio, Carolina Coronado, María Mendoza, María de Maetzu, María Molinet y Gloria Fuerte. Nuestro compañero Enrique va a empezar hablándonos sobre Isabel de Villena, la escritora más importante hispánica medieval. Enrique, ¿qué puedes contarnos sobre ella?
1: León Manuel de Villeno, más conocida como Isabel de Villeno, nació en 1430 en Valencia, donde ella fue bautizada como Leonor, de Ma Leonor Manuel, pero adoptó el nombre de Isabel al ingresar en el monasterio de Franciscana Clarisa de la Santísima Trinidad de Valencia y murió en 1490 en Valencia, con 60 años. Nació en Valencia, donde fue educada por su tía, la Reina María, ya que a los cuatro años quedó huérfana. A los quince años, ingresó por voluntad propia en el convento de la Santísima Trinidad. Sí, siguió una vida de contemplación y espiritualidad.
0: ¿Y qué tienes para contarnos sobre su obra escrita?
1: Escribió Vida de Jesús, escrita en valenciano para las monjas de su convento, del cual llegó a ser priora en el año 1463. Ya ha escrito obras de Literarias como Fans de la Vida de Cristo, Liv Anamenam Vida Cristo. Lo que más me ha sorprendido de Isabel de Villena es que con todo lo que pasó no se rindió y que cambió de nombre para ingresar en un monasterio.
0: Perfecto, Enrique, gracias. Ahora vamos a pasar a la época del Renacimiento con Beatriz Galindo, o también conocida como la Latina, de la que nos va a hablar nuestro colaborador Iker.
2: Pues yo iba a hablar de Beatriz Galindo, más conocida como la latina. Nació en Salamanca y falleció el 23 de noviembre de 1534 en Madrid. Su padre era hidalgos. En su infancia sobresalió por su, infa por su inteligencia y afición a la lectura. A sus 15 ya hablaba bien latino y debido a eso su fama se expandió por todo el reino. Fue una escritora y humanista española, maestra de latino y gramática de la reina Isabel, la católica. ...y preceptora de su hijo... ...una de las obras literarias que escribió fue... ...los comentarios a Aristóteles... ...yo voy a leer un, poco, un fragmento... ...es por tanto la virtud un modo de ser selectivo... ...siendo un término medio... ...relativo a nosotros... ...lo que me ha sorprendido... ...es que para la edad que era... ...esta mujer hacía muchas cosas... ...como ser maestra y a la vez cuidar de su hijo... ...y ha aprendido que si trabajas duro... ...lo consigues tú...
0: ...muchas gracias Ike... nacimiento
3: con Beatriz Bernal. Cuéntanos. Beatriz Bernal nació entre 1501 y 1504. Podría estar emparentada con los Bernal, una familia ilustre de Valladolid. Se sabe que en 1528 había enviudado de su primer marido, Cristóbal de Luzón. Años después se casó por segunda vez en 1533 con Juan Torres de Gato. Duró tres años y volvió a estar viuda en 1536. De ese matrimonio nació su hija Juana de Gato. Se desconoce la fecha de muerte, pero otorgó testamento en 1562 y murió antes de 1586, la fecha de la segunda edición de su obra. Está enterrada en la iglesia de San Pablo, en Valladolid. En la solicitud de licencia de la segunda edición de Cristalán de España, Juana de Gato pide privilegio de impresión justificándose en que estaba, estaba pobre y pedía... Necesidad no fue rica Pero Beatriz Bernal debió tener una vida Desahogada ingresando dinero Por alquiler de casa y cuarto Algunos de los cuyos inquilinos Fueron audiencias de la real de la Real A mí me ha sorprendido Que con la poca importancia Y los pocos derechos que teníamos las mujeres En esa época Ella se atrevió a, hacer, a ser la primera en escribir Y tuvo una vida dura Por la muerte de sus dos maridos
0: Y bueno Cristina tras habernos contado esto, ¿te verías capaz tú de tener la valentía que tuvo ella para ser la primera mujer que inicias una profesión, una etapa?
3: Sí, porque me ha enseñado que mmm, aunque haya obstáculos, todo es posible.
0: Perfecto. Ahora, nuestra compañera Lucía va a hablarnos de Marcela de Carpio, la hija de Lope de Vega y Micaela de Luján. Adelante, cuando quieras, Lucía.
4: Marcela del Carpio nació el 8 de mayo de 1605 en Toledo y falleció el 9 de enero de 1682 en Madrid. Marcela fue hija de López de Vega y la actriz Micaela de Lucán, a la que su padre llamaba en verso Camila Lucinda. Marcela fue criada hasta que falleció su madrastra. Allí vivió hasta el 2 de febrero de 1621, cuando con 16 años ingresó en el convento de la Tri Trinitaria de Calza bajo el nombre de Sor Marcela de San Félix. Aunque mantuvo una muy buena relación con su padre, al que imitaba en costumbres literarias a la hora de componer versos y comedias de temas religiosos en las que ella misma actuaba, Marcela desempeñó así todos los oficios del convento, fue tres veces madre superiora, maestra de novicias, provisora, recitolera refi, y gallinera. Una anécdota o vivencia personal de esta autora es que fue hija de López de, de Vega y la actriz Micaela de Luján. En mi opinión personal, me parece una gran mujer debido a que llevaba a cabo dos funciones, ...monja y escritora... ...y a nivel de escritora me parece bastante buena... ...y en mi opinión personal poseía un gran don para la poesía.
0: Muchas gracias Lucía. Vamos con el romanticismo... ...nuestro compañero Félix nos va a hablar de Carolina Coronado.
5: Victoria Carolina Coronado nació en Almendralejo el 12 de diciembre de 1820 y falleció en Lisboa, Portugal, el 15 de enero de 1911. A los cuatro años se mudaba a Badajoz, debido a que su padre comenzó a trabajar de secretario en la diputación. Carolina fue educada en la forma tradicional para las niñas de la época, costura a la barra de la hogar, etc. Sin embargo, desde pequeña mostró su interés por la literatura y comenzó a leer cualquier género o obra que conseguía. Sus primeros poemas fueron a los nueve años, y cuatro años más tarde, una enfermedad nerviosa la dejó medio paralítica, y se trasladó a la residencia de Madrid Capital. En 1852 se casó con Sir Justo Horacio Perry, secretario de la Embajada de Estados Unidos, siendo ella revolucionaria. Su residencia madrileña se hizo famosa por la tertulia literaria. Pudo lograr publicar algunas de sus obras en periódicos y revistas. Sus obras más, rec más recordadas fueron... La rosa blanca, tú harás el miedo, se va mi sombra, pero yo me quedo, y el amor de los amores. Porque hay mucho dolor que siempre ignores, que yo te quiero ver, que yo te llamo, solo decir que te amo, que eres siempre el amor de mis amores. Una de sus anécdotas fue su falsa muerte. Esta información errónea que hizo la gente era falsa. Ella, al enterarse de esto, sacó un libro llamado Dos muertes en su vida, para desmentir este bulo. De hecho, en este momento su vida apenas iniciaba. Aun así, la enfermedad llegó a la vida de esta joven escritora con una condición que le provocó una parálisis parcial. Desde mi punto de vista, esta escritora Carolina no dejó sus sueños caer a pesar de su época y su sociedad. Lo que más me sorprendió ha sido que la enfermedad que tuvo no paró su carrera.
0: ¿Taray? Continuamos con María Mendoza, una de las escritoras españolas del realismo y naturalismo. ¿Qué podría aportarnos de ella?
6: María Mendoza nació el 19 de diciembre de 1821 en Ardales. Murió el 21 de febrero de 1894 a sus 72 años en Barcelona. María Mendoza se crió en Ardales. Era hija de un médico y su esposa. Su madre no la dejaba escribir desde pequeña. Por eso fue desde el fallecimiento de esta cuando empezó a escribir y más tarde a publicar algunos de sus poemas en periódicos. En febrero de 1841 se casó con Ramón Vive, un funcionario judicial. Tuvieron dos hijas llamadas María y Monserrat, a las que educó en casa. Se, edu se mudó a Barcelona. Fue muy bien recibida en la ciudad candal, llegando a ser nombrada reina de las fiestas de los primeros Juegos Florales de Barcelona. En 1863 su esposo fue nombrado fiscal de su majestad en la Audiencia de Manila, en Filipinas, a donde se mudaron hasta que en 1865 ella quedó viuda y regresó a Barcelona. Después se trasladó a Madrid. Participó en veladas literarias y en obras colectivas. María Mendoza comenzó los estudios en el Conservatorio Superior de Música, donde fue profesora durante seis años. Su obra literaria principal fue La Barra de Plata, y otra de ellas fue Brígida, Flores de Otoño y La Barra de Plata. Una, una anécdota de María fue que se insertó en un movimiento liter, literario femenino junto a figuras como Pilar Pascual y María Josefa Massanet. Mi opinión es que me sorprendió mucho que, aunque su madre en un principio no la dejaba escribir, ella cumplió su sueño el día que ésta murió. Y lo que más me he aprendido de María es que, aunque haya algo que nos impida hacer algo que, lo que queremos, siempre tendremos una segunda oportunidad para hacer eso que tanto nos gusta.
0: Muchas gracias, Saray. María de Maetzu, Claudia, ¿qué información
4: deberíamos saber de ella? Pues que nació el 18 de julio de 1881 en Vitoria y falleció el 7 de enero de en 1948 en Mar de Plata. María tuvo una infancia muy dura porque su padre se murió en 1889 por problemas con la herencia. Esto dejó a Juana, su madre, y su hijo solo. Juana se tuvo que trasladar a Bilbao a lo que montó la Academia anglofrancesa. María se licenció por la escuela normal de magisterio y también colaboró en la academia de su madre hasta que en 1902 comenzó a ejercer como maestra en una escuela pública de Santander. Continuó su formación universitaria, habiendo obtenido el bachillerato en el Instituto de Vitoria en 1907. Le otorgaron un título eh, en la ceremonia de graduación del colegio celebrada el 17 de junio de 1919. Esto le dotó unas credenciales académicas en Estados Unidos que le sirvieron para establecer unos lazos permanentes de colaboración con diversas universidades norteamericanas. Y
0: Claudia, ¿recalcaría alguna evidencia personal suya?
4: Sí, porque al final de todo lo que ha pasado en su vida pues se ha licenciado en filosofía y en letras.
0: Ahora nuestro compañero Miguel va a hablarnos de María Molina. Adelante.
7: María Juana Molinar Ruiz fue una bibliotecaria archivera, filóloga y lexicógrafa española, autora del diccionario de uso del español. Nació el 30 de marzo de 1900, paniza, y falleció el 22 de enero de 1981. Tiene bastantes libros, pero tres de ellos es el diccionario de uso del español, uso de las preposiciones y gramática básica del español. María Moliner Hizo una proeza con muy pocos pretendientes. Escribió sola en su casa, con sus propias manos. El diccionario más completo, más útil, más caucioso y más divertido de toda la lengua española. María Molinar, según su testimonio de la propia María Molinar, padre e hijo se trasladaron a Almazán, Soria, y casi inmediatamente a Madrid. Mi opinión personal es que me ha sorprendido mucho al ver que María Molina escribió el diccionario desde su casa, con sus propias manos, y no con alguna máquina de escribir.
0: Ahora vamos casi acabando con Gloria Fuerte. Su nombre completo es Gloria Fuerte García. Nació el 28 de julio de 1917 y murió el 27 de noviembre de 1998, ambos en Madrid. A sus 14 años fue matriculada en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer. Obtuvo diplomas de taquigrafía, mecanografía, higiene y poricultura y se matriculó en gramática y literatura. Durante su vida publicó su primer poema en 1932, trabajó como contable, dio sus primeros recitales de poesía, trabajó en oficina, escribió su primer libro de poemas, trabajó como redactora de la revista infantil Maravilla, fue colaboradora de la revista femenina Chica, se integró en el movimiento poético organizó la primera Biblioteca Infantil Ambulante, fundó un grupo femenino, cursó de estudios de biblioteconomía inglés, obtuvo la primera mención del concurso Lírica Hispana, impartió clases en universidades, recibió una beca March para la literatura infantil, participó en programas de televisión y tuvo que luchar para que sus padres aceptaran su pasión, ya que su madre, cuando la veía con un libro, le regañaba. Recibió premios como el premio Valle Inclán, el premio Acento, el premio Guipúzcoa, el premio Lazarillo... Cinco veces el aro de plata y una el aro de oro a la mejor escritora, el premio de poesía Ciudad de Baeza, y lo que más me ha sorprendido es su capacidad de luchar por lo que quiere, de conseguirlo. Vivía todo lo que hacía. Ella es Gloria Fuerte, aunque físicamente siempre lo estará en la memoria de la literatura. De ella he aprendido que verdaderamente luchas por tus sueños. Y finalmente, para acabar, desde nuestro podcast queríamos preguntaros algo tras ver la vida de estas valiosas y luchadoras mujeres, ¿Creéis ¿Quizá que en nuestro día a día nos quejamos por cosas que no deberíamos? ¿Creéis que no apreciamos las facilidades que tenemos?
3: Gracias.